0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyiciler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Güne ilk haberle başlayalım birkaç gündür tartışıyoruz aslında bu haberi milletvekillerinin bakmakla yükümlü olmadığı ailelerine de artık vatandaş bakmakla yükümlü olacak diye Bir yasa teklifi gelmişti Tabii kamuoyunda bu tartışmalar sürünce acaba AKP geri adım mı atacak diye burada bir değişiklik yapılmıştı ve gördük ki bu değişiklik ile birlikte yasanın kapsamı daha da genişletildi. Torba kanununa meclise getirilen teklife göre eski ve yeni siyasetçilerin yakınlarının tedavileri bakmakla yükümlü olma koşulu aranmadan devlet tarafından karşılanacak. Sağlık giderleri faturası ise 12 yılda 112 milyon liraya ulaşmış durumda. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 95 maddelik torba Kanunu teklifine eklenen hükümle eski ve yeni cumhurbaşkanı, yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra bakmakla hükümlü olmadıkları yakınlarının sağlık harcamalarının da devletin kasasından karşılanması planlanıyor. Bir günden Hüseyin Şimşek'in haberine göre 2006 yılından bugüne kadar milletvekilleri ve bakmakla hükümlü oldukları yakınlarının Tedavi, sağlık malzemesi ve ilaç giderleri için son 12 yılda toplam 112 milyon lira harcama yapıldı. Yine habere göre torba kanun teklifinin 51. maddesine eklenen yükümle yaşam boyu sağlık harcamaları karşılanacakların sayısının arttırılmasına yönelik de tepkiler sürüyor. Meclis bütçesinde göre tedavi giderleri kaleminden eski ve yeni milletvekilleriyle bakma yükümlü Olduğu yakınları için ayrılan ödenekler zaten her yıl artıyordu. 2018 yılında 15 milyon lira olan sağlık ödeneğinin 2022'de 25 milyon liraya çıkartılması öngörülüyor. Plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen ve genel kurulda görüşülmeyi bekleyen meclis 2020 yılı bütçe teklifine göre milletvekillerinin geçen yılki cenaze ve tedavi giderleri 15 milyon 402 bin lira oldu. 2019'un sadece 8 ayında bu harcama kalemi için devletin kasasından çıkan toplam tutar ise 12.7 milyon lirayı buldu. Yaşam boyu devlet bütçesinden bakılacakların sayısını artıran teklif meclise sunulmadan önce hazırlanan bütçeye göre de yılın tamamında 21 milyon 451 bin lira harcama yapılması öngörülüyor. Yani zaten devlet bütçeyi getirirken bu kanunu çıkarmayı kafaya koymuştu. AKP'likler bu kanunu çıkarmaya kafaya koymuş. Hatta bu noktada da hazırlıklarını da yapmış ki bu kanun artık buraya geldi. Şimdi e, sabah saatlerinde Ankara Kulisi programında sizlere aktardık. Ankara Kulisi'nde neler oluyor, neler bitiyor sorusunu sorduk. Ve AKP'nin muhalefet içerisinde yaşanan son durumdan aslında biraz daha mutlu olduğunu belirttik. Şimdi BBC Türkçe'den... Bir haberle devam edelim BBC Türkçeden Ayşe Sayın'ın haberine göre de AKP bir biçimde muhalefet içerisinde yaşananlardan hem memnun hem de bu krizi fırsata çevirme çabasında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştıran saraya giden CHP'li iddiasının yansımalarından memnun olan AKP muhalefet kanadının yeni kurulacak partilere genişlemesine karşı yeni taktikleri de devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda başta İyi Parti'den olmak üzere muhalefeten bazı belediye başkanlarının transfer edilmesi AKP'nin gündeminde. AKP'li bir parti yöneticisi başta İyi Parti olmak üzere önümüzdeki günlerde muhalefet partili belediyelerden dalga dalga katılım olacağını öne sürüyor. AKP kulislerinde muhalefet partilerinde yaşanacak olası gelişmelere göre de atılacak adımlara ilişkin de farklı değerlendirmeler yapılıyor. Bir önce CHP'nin içinin dizayn edilmesi düşünülüyor ve bu iddianın aslında bu noktada özellikle Muharrem İnce Saray'a çıktı ve görüşme gerçekleştirdiği iddiasının da bir noktada buranın bir parçası olduğunu düşünmekte haklıyız. Tabii şimdi Ali Babacan da muhalefetin gündeminde özellikle Ali Babacan ne yapacak ne edecek muhalefet yakından takip ediyor belki de bir muhalefet birliği sağlanabilir mi noktasında çeşitli noktalar var. Tabii bunun öte yanında AKP'nin de gündeminde Ali Babacan ilk olarak HaberTürk'te çizdiği profil pek de AKP'yi korkutmamış gibi görünüyor. Her ne kadar kamuoyuna bu yönlü açıklamalar gelse de Ali Babacan'ın saraya saraya korku verdiğini söylemekte fayda var. Özellikle HaberTürk ardından AKP'nin yeni bir anket çalışmasına başladığına dair Önemli bilgiler var tabi neredeyse haftada bir AKP zemin yoklaması taban yoklaması yapıyor özelliği tabanda dağılma var mı yok mu bunu da yokluyor tabi bunları yaparken de muhalefeti nasıl dağıtabiliriz noktasında özel bir çaba harcıyor bir yandan HDP'nin de Millet İttifakı'na dahil olduğu söylemleriyle iyi Parti tabanında huzursuzluk yaratmaya çalışıyor bir yanda CHP içerisindeki çeşitli hamleler yaparak CHP'yi acaba bölebilir miyiz çabasında Diğer yandan HDP üzerinde büyük bir abluka oluşturulmuş durumda Ali Babacan'a yönelik herhangi bir hamle yok ancak Ahmet Davutoğlu'nun çeşitli bir biçimde ablukaya alındığını söyleyebiliriz. İşte Şehir Üniversitesi'nde olduğu gibi ya da ofisinin mühürlenmesi gibi noktalarda Ahmet Davutoğlu'nun da çeşitli uyarılar aldığını söyleyebiliriz. Yani AKP muhalefetten kendi içerisinden çıkacak muhalefete karşı da hazırlık yapmaya devam ediyor. Geçelim bir diğer habere gazetecilik açısından 3 yıl gecikmeli de olsa bir güzel haber bir de bir yarılama haberi verelim. Önce güzel haberi paylaşalım sizlerle. İstinaf Mahkemesi tutuklu gazeteci İdris Sayılgan'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Sayılgan tam 1137 gündür tutuldu cezaevinden sonunda tahliye edildi. 26 Ekim 2016'dan beri tutuklu bulunan kanun hükmünde kararname ile kapatılan Dejda Haber Ajansı muhabiri İdris Sayılan'a yargılandığı davanın Ocak ayında yapılan karar duruşmasında örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla 8 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezası Sayılan'ın avukatları tarafından bir üst mahkemeye götürülmüştü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi İstinaf incelemesi sonucu 3 yıldan aşkın süredir tutuklu bulunan Sayılan'ın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine de gazeteci Sayılan tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 11 Aralık 2018 tarihinde Sayılan'ın yaptığı başvuruyu öncelikli olarak inceleyeceğini duyurmuştu. Damda. da Bu başvurunun öncelikli olarak inceleneceğini duyurmasının üzerinden bir sene geçtikten sonra çok yakın zamanda belki de karar çıkacakken İdris Sayılı'nın taliye edildiğini görüyoruz. Tabi yine siyasi bir kararla karşı karşıyayız. Yani bu bir gerçeklik. Bunu söylemekte yarar var. Zira aksi takdirde bu ülkede ne gazeteciler serbest bırakılıyor ne de gazetecilere huzur veriliyor. Şimdi bir diğer yargılama haberiyle devam edelim. Bir diğer yargılama haberi de Eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın da yargılandığı davaya ilişkin olarak gazeteci Can Dündar Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılımı nedeniyle örgütlerin yöntemlerini meşru gösteren ya da öven açıklamaları yayınlamak iddiasıyla yargılandığı davanın 11. duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava ertelendi. Dava 21 Mayıs 2020 tarihine bırakıldı. Mahkeme eşkenal Öğretmenimiz Can Dündar hakkında bir yakalama kararı çıkarmıştı. Bu yakalama kararının emrinin infazını beklenmesine ve gazeteci, gazeteci Can Dündar için Almanya'ya yazılan istinabe evrakına da gereken cevabın beklenmesine karar verdi. Duruşmayı 21 Mayıs 2020 tarihine erteledi biliyorsunuz. Özellikle gazete, özgür gündem gazetesinde 11 bir abluka dönemi yaşanmıştı. Ve bu Habluka döneminde Türkiye'nin önde gelen gazetecileri bu noktada yaşanan Habluka'ya tepki göstermişler ve özgür gündemle dayanışma amacıyla bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği eylemine başlamışlardı. Eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da bu gazetecilerden biriydi. Tüm nöbetçi eş genel yayın yönetmenlerinin olduğu gibi Can Dündar'a da dava açılmıştı. Irak'tan bir haberle devam edelim. Irak'ta yaklaşık 2 aydır süren protestolar devam ediyor ve giderek de şiddetleniyor aslında protestolar. Özellikle Irak'ın Necef kentinde İran konsolosluğunun ateşe verilmesi tansiyonu daha fazla yükseltti. 2 aydan bu yana da protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 350'ye yaklaştı. Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksulluğu gibi nedenlerle 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Protestocular çarşamba günü öğleden sonra ülkenin güneyindeki Necef kentindeki İran konsolosluğuna girerek bütün bir binayı ateşe verdiler. O sırada bina içinde konsolosluk çalışanlarının da bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından kente sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İran konsolosluğunun ateşe verilmesi Irak'ta eylemcilerin Tahran karşıtlığının bugüne kadarki en güçlü yansıması olarak da öne çıktı. Necef'in yanı sıra başkent Bağdat ile Basra ve Kerbela kentlerinde de protestolar ve gerilim yüksek. Basra yakınlarında bir eylemciliğin vurulması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bununla birlikte 1 Ekim'den bu yana düzenlenen protestolarda yani yaklaşık 2 ayda yaşamını yitirenlerin sayısının da ...üç e yükseldiğini söyleyebiliriz. Reuters haber ajansına konuşan ve Basra'da yaşayan işsiz bir mühendis ise ...öncelikle reform ve yolsuzluğun sonlanmasını istiyoruz. Ancak hükümet barış yanlısı göstericileri öldürmeye başladığı için... ...biz de yozlaşmış yönetici sınıfını devirmeden gitmeyeceğiz diye konuştu. Diyelim ve bu haberiyle birlikte bültenimizi burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gelişmeler oldukça karşınızda olmaya ve bu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz... Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.